0: Vindo ao Standards Cast.
1: Buenas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast. O meu nome é Mirella, eu faço parte do time do Flight Standards e hoje eu tô aqui com o Cassiano, que também faz parte do nosso time aqui do Flight Standards. É, cuida da frota do 737 para falarmos sobre o autothrottle use na frota do Boeing. Seja bem-vindo, Cassiano.
0: Fala, pessoal. Mirella, tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Tantas que a gente vai construindo. E hoje para falar de assunto legal, né? Assunto técnico puro e da filosofia Boeing, né? Que é uma das, um dos pilares do fabricante aí.
1: E um avião que todo mundo ama, né?
0: Ah, um avião apaixonante. Não vou mentir, não. <risos> é muito bom.
1: Bom, vamos lá então, Cassiano. O que, que a gente tem para falar aí sobre o autotroto? Né? Acho que é ideal a gente começar falando um pouco qual que é a filosofia do avião, o que, que a Boeing recomenda. Mas a gente também tem a intenção aqui hoje de trazer alguns cenários para contextualizar, né? É, elevar, assim, a consciência situacional dos nossos pilotos, evitar que a gente caia em algumas armadilhas, que a gente já viu que já aconteceram aí no cenário mundial. É, então, acho que a gente pode começar falando qual que é a filosofia da Boeing é, quanto ao uso do autotroto.
0: É isso aí, é, acho que é bem legal esse bate-papo, porque você está na frota Embraer, né Mirelli? e a gente tem uma movimentação constante de aviadores, então a gente vai falar para os mais experientes, que já podem saber bastante do sistema, e é muito legal o nosso grupo, porque a gente tem pessoas com muita experiência no avião, né, foram buscar na fábrica, que voaram o avião nos primórdios, e o pessoal que está chegando agora no avião, que acaba conhecendo um pouquinho menos, e é legal para ter essa visibilidade. E o principal é entender duas coisas. Primeiro, a filosofia da Boeing é que o automatismo, ele está cercando o aviador para auxiliá-lo, sendo o aviador, o piloto, como um centro dentro daquele automatismo, dentro daquele flydeck, tá? E a segunda coisa que é importante a gente entender é que nós estamos falando de um avião que foi projetado em 1986, que é o 737 clássico, com o um projeto original, anterior ainda, que era do Breguinha, né? O famoso Breguinha. Você vê que é bom projeto, né? Tá aí até hoje. Então o negócio realmente foi bem feito. E... Por ser dessa geração, ele tem uma linha de backups que são excelentes para a gente ter um controle, uma realmente uma segurança operacional maior, que a gente tem aquela ilusão que às vezes o automatismo, que os, as placas eletrônicas não vão dar, isso está caindo por terra, né? Mas ele era de uma geração que exigia o backup. E a filosofia desse fabricante, como eu falei, ela vai envolver muitas partes móveis, como as manetes de potência e exatamente como o nome diz, né, um auto throttle. Então ele vai trabalhar as manetes, o sistema automático vai trabalhar as manetes de potência para ajustar os motores, né? E também na parte do autopilot, você vai ter um yoke, um manche, que ele se movimenta, ele é movimentado pelo autopilot na verdade, e aí sim são refletidos os comandos no avião, tá? Dentro dessa filosofia, o fabricante prega a suma importância dos dois pilotos terem consciência situacional sobre a posição do comando de voo que está acontecendo. A posição do manche, a posição das manetes, aquilo está coerente com a trajetória de voo que é esperada e que está sendo voada. Tudo isso foi concebido de novo, para que os dois estejam monitorando e mantenham uma boa comunicação sobre aquilo que o Autopilot está fazendo. E eu volto a dizer, Mirella, a gente está falando de um avião que é uma geração um pouco anterior. Então você tem placas eletrônicas que podem sofrer oxidação como os novos também tem, você tem sistemas eletrônicos que já não são tão novos, né? Como você bem sabe. Então, eu volto ao ponto. Selecionou um modo, sempre confira no FMA, que é uma política off lit e após selecionado e engatado esse modo, confira se o avião está seguindo a trajetória esperada. Não só o avião, mas os comandos de voo, prioritariamente, né? Acho que é legal comparar também com o Embraer, que também tem autothrottle, é um avião de uma geração bem mais recente, mas também tem autothrottle, né Mirela?
1: Sim, Cassiano, no Embraer a gente também tem o autotrottle, né, que é uma baita ferramenta aí que até facilita, né, a vida do aviador ali, diminui um pouco a carga de trabalho. Hum, diferente do Boeing, né, até acho que é um ponto legal pra gente trazer no Embraer, na nossa filosofia é recomendado o uso e a gente pode manter o autotrottle ligado mesmo no manual flight, né, com o autopilot desligado, que é diferente do Boeing, né.
0: Cara, você tocou num ponto nevrálgico assim, e eu acho que ele é muito relacionado não só à filosofia do fabricante Mirela, mas à geração tá? hoje a gente não tem, na verdade desde a concepção não tem nenhum impedimento da gente no C-37 usar o um voar em manual flight, voar em manual sem autopilot com o Toto engatado, até o pouso ele vai fazer toda aquela gestão ele vai ter a gas protection ele vai trazer o avião, vai fazer a redução de potência tanto que a gente faz autoland por certificação também
1: é, no Embraer a gente também é, consegue dar override, né? Mesmo com o Autotroto engatado, a gente consegue dar override na manete.
0: Mesma lógica, tá? E aí entra um ponto também muito importante que você tá com o autotroto ligado, não é pra relaxar e achar que ele vai fazer. Sim. É pra continuar voando o avião, principalmente manual flight. Porque o sistema trabalha bem em conjunto, né? O Autopilot com o Autotroto. Por isso, nessa geração, você tem uma recomendação de usar o Manual Flight com o Manual Trust, tá? Isso é uma recomendação a nível 737, né? até os mais novos. Se você pegar gerações concebidas mais recentemente, né? ou até com uma filosofia talvez mais nova, como o 767, mais recentemente, o 777, o 787, você já tem essa mesma filosofia do Embraer. Você está em manual, manual flight, você pode usar o autotroto, na verdade é recomendado. No nosso 737, a recomendação básica, manual flight, manual trace. Nada, absolutamente nada, me impede de fazer o que você falou. Não, quero soltar o autopilot, vou vir com o autothrottle engatado no modo speed. Uma ressalva é que a gente tem o um modo ARM dentro do autothrottle, que ele é um modo que não vai comandar ou não vai seguir a comanda de speed, tá? Então ele é um modo que é não recomendado para uso no, no autothrottle nessas condições onde você precisa ter essa atuação de potência. Em que situação que o aviador usa, utilizaria isso? Ele desacopla o autopilot e o Aí ele quer armar de novo o autotroto para caso ele venha arremeter ele já tem essa aplicação de potência automática, tá? O modo armed, que é o modo que ele ligaria o autotroto e ficaria, porque ele não comandou nenhum modo de velocidade, ele é não recomendado pelo fabricante, porque ele pode gerar confusão ou até uma falsa sensação de que o aviador está protegido com aquele modo armed e não necessariamente ele vai ter a proteção que ele espera, podendo levar a situações inseguras. A gente teve um acidente do 777 lá em São Francisco, não foi só por isso, como todos os acidentes, mas teve isso como um fator envolvido. O aviador deixou o avião entrar em armor, ele esperava uma reação do avião, porque ele engatou o modo de Fly Level Change, o nosso Level Change, no C-37. E o avião acabou se comportando de uma forma inesperada, ele acabou não comandando a potência, ficando abaixo e gerou ele a... deixar os trens e metade do avião ali na cabeceira, né? Fatidicamente. Mas muito legal você trazer esse ponto, porque, assim, são gerações diferentes. Você pega um Boeing mais novo, ele tem a filosofia do Dr. Trotter, só que, cara, o modo armor dele é, em todas as gerações da Boeing, um modo de atenção. Alguma coisa impede ou proíbe o uso? Nossa política. Não. Tá? A gente não proíbe o uso dele, porque na descida você vai descer com ele armado. Quando ele entra ali no, na descida em PF ou num level change, você desce com ele armado sem problema. O que não é recomendado é a utilização dele na final e para esse propósito que eu falei de, cara, você deixar ele armadinho ali pronto. Isso não é bom. Isso não é bom. Tá. Você quer vir com autotroto? venha com o modo de velocidade ativado para que, que ele faça a manutenção da velocidade e sempre lembra, cara, se precisar da Override, você vai ter que comandar a potência ali a todo momento.
1: Por isso que é importante o positive control, né, que a gente fala muito aqui na filosofia do nosso é, do nosso Manual Geral de Operações, né, nosso MGO, abaixo de uma centena, é obrigatório que o pilot fly, né, fique com os controles positivos da aeronave.
0: Você é. sabe que você falou uma coisa interessante, essa é uma política fleet, ela é obrigatória e o, o ponto importante que você falou é o pilot flying. A qualquer momento que você tá abaixo de uma centena, um dos pilotos tem que estar tá com controle positivo. Sim. Cara, você se enrolou, o cinto escapou, você precisa desenrolar o fone, qualquer coisa que você vai fazer, lembrando que você tá numa política estéreo, então coisas atreladas ao voo, você tem que fazer. Cara, é importante a comunicação com o piloto. Cara, your controls. para o cara manter o controle Sim. positivo. E exatamente porque recentemente a gente teve um acidente de 737, tá? É um acidente fatídico, inclusive, que, dentre os seus fatores contribuintes, ele envolveu falhas no automatismo que foram monitoradas de forma não satisfatória, tá? É, no caso do nosso E37, nós temos proteções. Você está com o autopilot engatado e está com o autotroto engatado, se o autopilot identifica que você está tendo uma deflexão excessiva de aileron, e aí você vai, consequentemente, levantar o spoiler, né? Para manter a trajetória de voo, ele desacopla o autotroto, tá? Fora isso, a gente tem também o autotroto limitation, se ele identificar que um dos motores caiu para baixo de 18%, ou que os valores de N1 que estão sendo comandados estão inválidos, ele vai desengatar. Nesse caso, que a gente teve recente num clássico, o autotroto não desengatou com uma deflexão excessiva, e ele realmente teve uma pane. E lembrando que, para contextualizar esse assunto, o nosso E37, Mirella, ele tem uma conexão mecânica, das manetes com o motor, ele tem um cabo então se você tiver um reverse lock em voo, a manete ela vem para idle como todas as filosofias de jato, certo? Só que no 3.7 o que puxa é um cabo que tá ligado no motor então esse cabo vai acabar sendo comandado se você tem às vezes um aperto errado de polia um desgaste, uma falta de graxa dentro desse sistema você pode ter uma fricção aumentada que pode gerar falhas no autotroto é, e a gente fala disso daqui a pouco, mas aí nesse caso teve a falha, o sistema não atuou conforme era esperado ele teve o split de potência. Um dos motores ficou em climb truss. O aviador acabou nivelando numa restrição. Um dos motores em climb truss. O outro trouxe para idle para segurar a velocidade que foi comandada ali. O avião começou a defletir muito a aileron E aí, quando ele percebeu isso, que é o que eu falei: a Bang tem a filosofia de ter o manche se movimentando. A manete também. Quando ele se deu conta do que estava ocorrendo, ele acabou identificando erroneamente um upset. Entrou numa situação pior ainda de upset que não foi recuperado. Então. Você falou, abaixo de uma centena, sempre o controle positivo. Acima, você tem que estar tá monitorando o voo também. Sim. Você tem que estar tá com, com conselho estacional. Então, cara, você vai fazer uma mudança de nível, né? Você viu? Cara, verifique se as manetes estão fazendo o que é esperado. Coloca a mão sobre elas. Acompanhe o manche. Pelo menos, não quero colocar a mão. Acima de uma centena Tá justo. A gente recomenda ali na turbulência, né? Você monitorar, mas você pelo menos observa. Olha, vê se está coerente. E principalmente, né? É a tal da calma e elegância. Você observou que o avião tá num, num comportamento não esperado... Cara, a gente não recomenda também que você desespere, desacopla tudo na hora e sai tentando corrigir o que você não entendeu. Observa a situação. Sim, Já para, faça analisa. Pra desacoplar um autopilot numa situação dessa, você tem que segurar firme o manche. Porque ele pode estar tá fazendo uma força excessiva. Então, se você não tiver com aquele controle firme, ele escapa da tua mão. Então, cara observa a situação, entende se a de, aquela deflexão do manche, ela realmente tá levando o avião para uma curva para aquele lado, ou se o avião tá corrigindo uma tendência. Porque se você só soltar o autopólito, você vai levar ele para uma situação pior. Sim. Né? E principalmente, cara, o manche tá defletido, mão na manete. As manetes estão juntas. Eu tenho potência no, simétrica nos motores, né? Inclusive, cara, para comportamentos não esperados, a gente tem até memoria aí.
1: Legal. É... E eu acho que como tu falou, né? Saber reconhecer as panes, né? Entender o sistema, o estudo de sistemas nesse momento é importantíssimo e lembrar que toda vez que a gente perceber uma normalidade é, no sistema é importante reportar no TLB, né, Cassiano?
0: Curiosamente, é, nesse caso que foi citado, né? O avião em questão tinha um histórico extenso de panes no autotróton que nunca eram resolvidas definitivamente, faziam-se as ações, as tasks e o avião voltava a apresentar a pane depois de um tempo. Quero louvar aqui, né, o trabalho que é feito pelas áreas, aqui na zona a gente tem o sistema Trax, né, é, parece brincadeira, mas não, mas o Trax, ele literalmente cria um traço histórico do avião fenomenal, onde a parte de manutenção, planejamento, etc, pode acompanhar aquilo, então, ah, eu tive uma pane, o autotroto desacoplou, mas eu reacoplei e ele voltou. E funcionou normal, fiz meu voo, pousei. Cara, acho que nem precisa, precisa reportar. Precisa. Coloca no livro ah, um desacoplamento não comandado do autotrottle, do na fase de cruzeiro, nível 320, em céu claro. Porque, cara, você pode ter esse desacoplamento se tá uma turbulência. O avião tava tentando manter, ele não conseguiu manter, teve um split de potência, etc. E aí ele desacoplou, mas escreva, traga esses dados, tá? E observou qualquer situação insegura, né? Eu acho que isso é, um, é, um, é uma política que é muito legal aqui na Azul, cara confirma com o mecânico, reporta no TLB, traz esse mecânico pra cabine, conversa, clarifica, liga pro, pro, pro CCO, liga pro, pra aqui para nós do 737 pro Flight Standards, entre em contato, questiona, não, não, não carregue o piano, compartilhe essa responsabilidade e principalmente coloque no livro, porque além de você gerar essa, esse histórico do avião pra gente poder acompanhar, você vai estar tá se respaldando também de ter aquilo novamente e o avião separado porque aquilo não é normal acontecer em dois voos seguidos, entendeu? É, e eu eu acho que é um acho conflict, que... né?
1: Sim, com certeza. É, eu acho que é importante, né, a gente relembrar isso e falar porque, que nem a gente trouxe aqui já dois casos que aconteceram mundialmente e isso serve pra gente como lição, né? É, é importante a gente olhar para isso é, às vezes a gente pensa, ah, nunca vai acontecer com a gente e tal, não, cara a gente tem que estudar esses casos porque a gente aprende muito observando, né e, e então eu acho que são lições de casa de trabalho mesmo que a gente pode prevenir, né, evitar que situações é, aconteçam tem mais algum ponto que tu acha importante falar sobre o autotroto mais alguma particularidade do sistema do, é, da, da filosofia Boeing?
0: Tem sim, e eu acho que, assim, pra fechar só aquele assunto em relação ao TLB, cara, mas olha, eu já reportei, a manutenção fez a task, e depois eu voei de uns dias, nós somos aviadores, se eu for trocar de avião contigo um dia, você vai pegar o TLB, você vai olhar os últimos reportes, você vai ver que teve aquele reporte, você vai lembrar, né? Então, eu quero aproveitar esse gancho pra falar exatamente dessas questões, da importância de você passar pro aviador seguinte o status do avião também, ah, além sim. do TLB, né? Porque a gente tem alguns pontos dentro do, do nosso E37 clássico, que é a própria concepção do sistema de powerplant, né? A gente não tem FADEC, né? A gente, na verdade, tem um controle mecânico de potência para aquele motor, um carburadorzão, né, no nosso. E ele é refinado por um sistema eletrônico. Então, ele tem um carburadorzão que tem um controle eletrônico na cuba. Ele tem um gicle ajustável e etc. Mas, é... então às vezes você teve uma pane que você identificou por essa questão, você cara achou que o avião consumiu muito a mais, é, você identificou às vezes que ele demorou muito para entrar potência no motor e cara você passa isso pro próximo aviador. Olha, eu fui da potência para decolagem e vi que o motor 1 demorou muito para entrar potência, tá? Não que isso tenha ocorrido, mas cara, nada impede que ocorra também, né? Lembrando que cara ocorreu, tira potência e reduz, porque é o único jeito de você segurar esse avião, principalmente na pista molhada, mas às vezes você passa pro aviador, eu passo pra você, Mirella, que vai assumir o avião, você fala assim, poxa, mas eu tive essa mesma pane ontem, quando eu tava chegando com esse avião aqui. Ô, tem como você dar uma olhada? Eu vou lançar no livro, o aviador teve, ou eu vou pedir pro aviador lançar o repórter que ele teve, dá uma olhadinha, se, cara, não, teve, não tem alguma sujeira na, nos controles do avião e etc, pra gente não ter problema, né? E como eu falei, por esse avião ter esse controle mecânico, esse cabo ligando no motor, cara, você tem diversos componentes, polias, cabos ali que exigem cuidado. E, cara... Normal, o avião, ele tá voando... Só uma curiosidade, Mirela, acho que isso já foi falado em podcast. A frota mundial de 737 clássico, ela voa 2.8 horas por dia, na média. A nossa tá voando 12. Nossa. E nós estamos com o avião parado, então a gente tenta não sobrecarregar a malha, tenta aproveitar o avião na sua totalidade, que é porque ele é feito, inclusive. E, cara, todos os voos são 3 horas e 40, então você entra num voo de quanto só? que o avião vai chegar hipergelado no início da descida e etc., por causa da temperatura que ele é exposto, né? Mas são coisas importantes e, assim... Volto a dizer, o automatismo no 737, ele está voltado para o aviador. Tá? Então, você ter um papel proativo, você observar falhas, você tomar o controle daquele avião a qualquer momento que você observou em segurança, é o ponto crucial para você manter a trajetória segura do voo. E principalmente, vou tomar o controle, vou fazer a correção daquela trajetória em manual flight, observa o que, que o avião está atendendo. Ele está com o manche super defletido, é controle positivo de verdade, como um firme, desacopa e faça a manobra manualmente, tá? Não entendi o modo que o automatismo entrou. Não identifiquei que o FMA comandou da forma que eu comandei no MCP. Cara, os botões também podem falhar, gente, pode ter problema. Manual flight, coloca o avião na trajetória do voo, monitora o automatismo, cara, e sempre aquela coordenação entre os dois. Cara, ó, o auto... aqui não entrou o modo no FMA, vou acoplar, não foi manual flight. Claro que você não vai sair desacoplando a ESMO e claro que você tem que ter um bom entendimento do sistema e o automatismo do avião. Mas, eu volto a dizer, aquilo tudo está voltado para nós. Para que você tenha uma facilidade uma redução na sua carga de trabalho. Tá? Então, o teu gerenciamento ativo como aviador ou como aviadora é o que vai fazer aquele voo ser tranquilo num Boeing.
1: Perfeito. Perfeito, Cassiano. Bom, eu acho que era isso, né, Cassiano? Aproveito aqui para agradecer ao... A nossa frota, né, do Boeing, é, a gente conseguiu elevar muito o número de episódios no último ano, aumentou muito o engajamento.
0: O é... Boeing desperta paixões, Isso é inegável que a linha Boeing desperta paixões, eu acho que curiosidade de todos os aviadores, né?
1: É, não, mas aumentou muito a nossa audiência aqui é, no ano passado e a gente fica muito feliz de conseguir trazer mais o Boeing falar mais dele que é uma frota muito especial aqui pra gente, né, cuidando das nossas cargas.
0: É legal que eu, eu vim aqui no último episódio, né, o primeiro que eu fiz no Boeing, uma alegria imensa estar tá aqui, pra mim é um sonho de criança estar tá voando 737, ou 737, literalmente, e, e, e cara, no último a gente, foi, teve gente que brincou que foi um audiobook, né, porque a gente falou de muita coisa que tá vindo de novidade, a gente tá trabalhando muito pra trazer o avião mais próximo da filosofia do fabricante, da operação do fabricante, dentro do que é requisitosa nosso, né, e a gente deve vir em breve sobre esse assunto tá saindo o FS Update, do outro troto. Devem sair mais comunicados sobre despacho, mudanças em Coast decks que nós estamos fazendo para ter uma otimização da utilização do avião e eficiência também. Então, assim, queria agradecer você por estar tá, é, colaborando e cedendo esse espaço. O time de Flystanders que tem participado, gravei com o Gurjão também. E, cara, as outras áreas. A engenharia que tá dando um, um baita abraço pra gente poder entender melhor esse avião e as maneiras de operar, mesmo sendo uma frota hoje com dois aviões, né? Então, é um trabalho que a gente nunca faz sozinho.
1: É, é um trabalho que aqui a gente faz a muitas mãos, né? Porque são muitas áreas, é, muitas equipes trabalhando junto, né? Mas, então, é isso. Cassiano, queria agradecer a tua presença. É, como tu falou antes, essa não vai ser a última vez, com certeza. A gente vai vir aqui falar mais e mais, inclusive a todos os nossos ouvintes, lembrando que a gente tem... É, aqui no nosso perfil, na descrição, é um link de um formulário de sugestões. Então, o que vocês vocês podem enviar sugestões para a gente do que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast. E queria agradecer, então, tua presença. Muito obrigada.
0: Mirela, muito obrigado mais uma vez. A toda a audiência, muito obrigado. E também, da forma que tem o formulário, também sintam-se convidados. Tem um tema para gravar, gostaria de falar sobre algo. Cara, isso aqui é um, é um bate-papo pró-aviação, né? Pro toda é um, um grande mérito da Azul, mas é pro aviação, então agradecer a todos. Ficamos abertos a dúvidas e sugestões, né? FlightSuners. Acho que o grupo do 37 todo tem o telefone também, então ficamos à disposição. O Trips ainda tá Estamos trabalhando a quatro mãos, então está dando para avançar bastante coisa. Agradecer a ele também.
1: Perfeito, Cassiano. E a todos os nossos ouvintes então, muito obrigada por sempre nos acompanharem e nos escutarem e até o nosso próximo episódio do Standards Cast. Tchau.
0: Você ouviu ao Standards Cast.